0: O jogo no ar, Coluna Política, com Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Com esta trilha digna de Axel Foley. <risos> nos seus melhores anos de polícia dos anos 80. Começamos mais um O Jogo. Isso aí. E hoje recebendo um cara que é um queridão, meu amigo há bastante tempo, um dos mais combativos na... quando a gente faz os debates aqui da, da candidatura à prefeitura, então. É, principalmente no âmbito municipal, psicólogo dedicado, querido professor Ed, bom dia.
1: Salve, salve, senhoritas e senhoritas e senhoritas, vamos usar o mesmo bordão do Copa pra galera saber quem é que tá falando, né? É, isso aí, já, já, já identifica, <risos> né? Pra galera já identificar, né? É nós, Vida Louca, estamos aqui. Obrigado pelo convite, Renan, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo aí a RC7. Isso aí, hoje o
0: convidado tem cancha de microfone, tá no Copa toda semana, na sexta-feira, salvo se engano. Sexta-feira,
1: toda sexta-feira, seis horas, é nós aqui falando um monte de coisa. <risos> <risos> ah, Nem sei não, 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 não vamos adjetivar, vamos, vamos só né? dar a quantidade <risos> isso é bom, porque
0: na quarta-feira que é o dia que eu estou, nem sempre é produtivo, da minha parte ao menos muita bobagem, mas eu me divirto bastante <risos> é... Ed, eu lembro que tu foi candidato a prefeito, como Diz. disse na, na abertura do programa, e, cara, já foi acho que duas vezes, né? Não, uma vez. Só. Uma, vez só. uma vez só. Mas como foi a experiência de ser candidato a prefeito? Porque assim, é uma candidatura majoritária, eu imagino que é uma coisa diferente Sei. Do, do restante do métier. Sim, não, é,
1: o barato é louco. né? O barato é louco e essa é a definição. Tipo, tipo, tipo isso, sabe porque a gente, é, sem nunca ter sido candidato a nada, no, no sentido no sentido partidário da coisa assim, é, a gente peitou uma candidatura, enfim, e foi pra ver como é que era, né, pra ver qual é que era e pra mostrar que era possível, sabe é, pra fazer um discurso coerente, pra construir você disse que estava ouvindo o pessoal ali falar de, é, de políticas públicas e tal, e aí a, é, é isso assim, pra mostrar que é possível trabalhar em cima de políticas públicas de forma coerente é, tanto que, bom, o nosso plano de governo foi elogiado por todos os candidatos. Eu lembro é... que foi tão elogiado que alguns plagiaram. <risos> foi tão, tão, tão elogiado que o pessoal achou. Achava... Mas eu não acho, eu não acho feio, sabe? Não. Desde que você diga assim, aí mesmo entendeu? Eu não acho, não acho feio, inclusive não, feio é negar ah, e ter tomado autoria é, então, aí é que tá, o plágio, o plágio mesmo é. é feio, mas fora disso, cara eu acho que assim, ó, você copiar situações você achar que a proposta é boa você implementar propostas não, sabe? E... É, eu acho muito muito legal, vi que tava na Câmara esses dias por exemplo, uma, uma coisa que era proposta nossa, né, de trabalhar melhoramento genético do, do gado, da região sabe? Proposta nossa, que tá dentro do plano de governo do PSOL, que bom que a galera tá, tá pensando nessa perspectiva, inclusive se eles estiverem fazendo e implementando as nossas propostas, tá tudo certo.
0: Pô. Ah, e daqui a pouco ter a, a humildade para ver que independente do espectro político, de ser esquerda, direita, centro, meio centro, duplo escarpado, <risos> tenham boas <risos> ideias que daqui a pouco, às vezes, ter essa humildade para entender que todo mundo pode contribuir de alguma forma, fazer alguma coisa a várias mãos que que possa ser efetivamente implementada e útil para sociedade, justo, né?
1: Justo, a ideia é justamente essa, é construir um, uma, uma cidade que seja boa para todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo, assim, né? Então aí... Não só um pequeno grupo não que faz só... parte do seu mundo. É, justamente. <risos> Mas assim, vamos lá, pra
0: quem porventura não te conhece, o Ed é filiado ao PSOL, né? Tá. Militante do PSOL inclusive há bastante tempo, salvo engano. Uh, como que tu se define politicamente,
1: assim, num espectro do campo político? e por quê? então você sabe que é, demorei demorei para chegar nessa conclusão e, e esse ano principalmente é um é uma definição complexa né então eu digo hoje eu sou de esquerda e só, aí é, e basta só, e só, só falar isso já é bastante coisa sabe só falar isso já é bastante coisa do ponto de vista é, das várias interpretações e do processo de polarização que existe né então as pessoas não entendem justamente isso que a gente estava falando que o processo político ele é composto por pessoas que têm uma visão sobre é, a organização das decisões é, mas que uma coisa não exclui a outra, que a ideia é que a gente dentro do campo democrático possa construir de forma coletiva. Sim, é, justamente a ideia então, da democracia a ideia, é essa. Justamente. <risos> né, então, uh, hoje eu digo sou, sou de esquerda por quê? Porque tenho determinadas uh, visões de mundo que é, me empurram, não é nem pendem, né? é me empurram para a questão social, né? para as questões sociais, para as questões é, que estão vinculadas à organização das políticas públicas em prol do povo, né? em prol das pessoas importante fazer um disclaimer
0: aqui, vamos chamar assim, porque uma das, das entrevistas que mais geraram, é, assim, é, reações, vamos dizer assim, nas minhas redes sociais foi a sua. E, <risos> e, e que pese eu tenho entrevistado outras pessoas de esquerda, próprio Décio Lima, a deputada Luciana, Luciana Carminati. Uhum. E, e, assim, eu não entendi também, muito bem essas pessoas, ah, meu Deus, era de esquerda. Sim, mas é um programa sobre política, vamos ouvir pessoas de esquerda, de direita, de centro, é, ultraliberais, reacionários, a anarquistas, o que quem, Sejam bem-vindos ao programa pra... mais
1: democrático da rádio brasileira. Se, não não é quer isso. dizer
0: que efetivamente eu acompanho todas essas ideologias, não, eu seria uma moeba, que sei sabe. não, e não é pra, pra conversar não, só com o teu mundinho, né? Não, definitivamente é não. isso. Até porque pra é gente aprender apre... isso. A gente aprende ouvindo a todos, né? Jogo. Essa é a ideia. Mas justamente falou ali um pouquinho de, de polarização, uh, cara, tem uma briga de torcida na verdade, né? Isso. É o meu o Vasco é melhor que não sei o que faz menor sentido. O o que causou essa briga de torcida, na tua opinião? E o pior, eu, eu queria fazer um exercício de, de imaginação de como
1: resolvê-la. Aí nós temos um problema porque é no longo prazo. Né? Chegamos aqui no longo prazo E só <risos> temos resolução no longo prazo né? Então é, As pessoas de fato E hoje né, com essa tiktokização assim, né, Do mundo <risos> as né? é, é um processo que é muito complexo Porque é, as pessoas Não estão acostumadas com é, é, esse, é, é Um processo Reflexivo maior sabe? E eu não tô, não tô trabalhando do ponto de vista de dizer assim ah, não, todo mundo. Não, gente. Tô, nós estamos falando em âmbito geral, assim, né? As pessoas não são acostumadas, elas querem que alguém decida, que alguém resolva. Né? Nós fomos acostumados assim. A gente não aprendeu, por exemplo, que os processos de organização coletiva vão resolver. Né? A gente aprende a fazer as coisas individualmente e se é individualmente bom, eu tomo a minha decisão individual e alguém individualmente vai precisar resolver. Por isso que sempre a culpa é do outro, sabe? Então, quando a a gente trabalha é, numa outra perspectiva é, a gente tem que trabalhar principalmente e muito fortemente muito fortemente processos educacionais sabe processos de reflexão uma, a construção de uma sociedade que seja pautada efetivamente na questão da coletivização é né? de você conseguir pensar no amiguinho eu até acho engraçado o pessoal fala de empatia né empatia se conseguir se colocar no lugar do outro não é porque você não consegue se colocar no lugar do outro sabe não existe a possibilidade de você se colocar no lugar do outro porque você não foi criado pelas mesmas pessoas você não teve as mesmas condições, não tem como. Agora, você conseguir respeitar a visão de um mundo do outro, você conseguir é, é, avaliar as condições que ele tem pra tomar as decisões que ele toma, ok? Fechou? É isso que nós precisamos. E só que a gente precisa aprender a fazer isso. E não é fácil. Não, não é Empatia é difícil, não, né? Já, não, é. Então, o meu conceito de empatia é outro. É. O meu conceito de empatia é parte do princípio de que a gente precisa respeitar o amiguinho nas condições. Então, tá fazer uma projeção, né? Ó, oh,
0: vou me projetar pensando nossa, é se eu estivesse naquele local... É, por isso que o ambiente tem que ser democrático. Justamente, justamente. Porque existem pessoas de todos os prismas, de todas as origens e, Eu, enfim, você não pode desde... julgar alguém por que tem uma história diferente da tua por ter um pensamento diferente
1: do seu. Não, né? E desde que você consiga respeitar a ideia dele e que, e que ele consiga defender a ideia dele a partir de argumentos. Claro. claro aí claro. é que tá a sacanagem. Mas tu falou para mim que tu é de
0: esquerda e, 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 e de fato a gente sabe que é um histórico militante do PSOL, ao menos aqui na região, o mais emblemático Vamos dizer assim. Trouxemos para cá o pessoal. E assim, é, qual é a diferença ideológica entre outros partidos que também se dizem de esquerda, mas a gente vê que tem posicionamentos bem mais ao centro, vamos dizer assim. Uhum. Posso, por exemplo, PT é. Até um, um PSDB seria que é um centro-esquerda, meio-centro, meio. Depende do dia. Mas. É, eu, mas assim, eu digo o PT é o mais emblemático, porque o PT hoje é a cara da esquerda, é o partido que tem mais é, corpo eleitoral inserção, da esquerda e tal. Social, tudo, é, né? uh, o que seria a, a diferença construção. ideológica, por exemplo, do PSOL pro PT, ideologicamente falando?
1: Então, o PSOL nasceu é, de uma cisão do PT. Né? então é, pessoas que não concordavam com a forma como o PT vinha conduzindo o início já do primeiro governo do Lula e, e isso já diz muito aquele né? governo mais é, mercado né? aquele governo que que, que fez da, da carta ao povo brasileiro né? aquele governo que fez o que fez o principal acordo que o Lula fez né? e é, não acho é, que seja problemático isso vejo o nascimento do PSOL como justamente uma, uma dissidência em busca de uma maior coerência né é, porque o PT quando nasce nasce de uma forma muito muito orgânica assim né é, relativa à questão das comunidades eclesiais de base enfim de movimento social mesmo e depois quando é, se inicia o processo do governo já são feitos alguns acordos de saída que bom tem gente que discorda veementemente, eu sou uma das pessoas. Sabe? PMDB, por eu... exemplo? Não, não necessariamente esse, porque aí ficou mais orgânico o PMDB, mais para frente um pouquinho. Uhum. Né? É, mas a questão, uh, por exemplo, que foi o que, o que acabou causando o, a, a saída das pessoas que eram deputados na época, enfim, certo. que eram congressistas na época, é, que foi a votação da, da reforma da Previdência, da primeira reforma da Previdência que aconteceu uh, no governo do Lula. Né? Então. É... Para aquelas pessoas, naquele momento, já era é, algo que não era aceitável, né, do ponto de vista do espectro político e que deveria se manter uma coerência com as bases sim, um governo então, teoricamente
0: social ou socialista votar uma reforma da previdência que, que retirasse direitos é, então, dos trabalhadores é meio incongruente aí, a nesse questão, ponto de vista
1: a questão é que está muito longe da questão do socialismo né? a intenção inclusive nem é essa a intenção inclusive e, e, e bom, chegamos a um resultado né? tanto que é, o, o, o Brasil na época chegou a aos melhores níveis em que já esteve, por exemplo, de é, visão internacional. Então, era bem quisto internacionalmente, economicamente estava muito, muito forte, em virtude do forte investimento na questão é, das obras estruturais e tal, que é um negócio que movimenta tudo né, dentro da cadeia produtiva. Então, assim, é, não é que é, foi ruim do ponto de vista econômico, né? mas as inserções que foram feitas, mesmo tendo todo um processo, por exemplo, dentro do, do próprio Bolsa Família, as pessoas acham que Bolsa Família, a galera recebe as coisas e só recebe. Não é, cara, tem um monte de condicionado. Eu trabalho na política de assistência social. Tem um monte de condição que o cara tem que cumprir para ele poder receber aquele negócio. Inclusive, assim, ó, a frequência das crianças na escola, levar na unidade de saúde. E foi assim que a, a gente conseguiu, por exemplo, alcançar bons níveis de saúde na época. Não era, nossa senhora, mas tava melhorando, né? Então, assim, houve uma evolução do ponto de vista é, do funcionamento. Agora, é, não se investiu muito fortemente. Foi o, o, o período, por exemplo, onde houve a maior mercantilização do processo de ensino, sabe? Onde houve maior inserção de universidades privadas é, dentro do país. Então, assim, é, é aquele negócio que parece que você dá com a mão e tira com a outra, né? Fica, fica um negócio meio esquisito. Um abraço de um lado, tapa é, do outro. É, é isso. <risos> o cara vai bater nas costas, mas é um baita de <risos> um tapão,
2: né?
0: Então, assim, é mas assim, ideologicamente qual seria é
1: mais à esquerda o PSOL hoje é muito mais à esquerda só que o que que acontece hoje efetivamente existe um, um, um alinhamento do ponto de vista de que a direção nacional do PSOL entende e isso não é consenso né é, e é importante que as pessoas que as pessoas saibam disso mas a direção nacional do PSOL já optou por apoiar a candidatura né a pré-candidatura do Lula e isso não é um, um problema visto que a compreensão deles é a de que o Lula hoje seria o adversário mais forte para derrubar o Bolsonaro. A questão é que essa, essa condição não é a principal. Né? por quê? Porque não é o Bolsonaro, existe um bolsonarismo né? existe todo um movimento por trás disso que não vai ser derrubado no processo eleitoral, ele Sim. segue né? mesmo a que questão... ele porventura não ganhe Justo. vai haver pessoas do seu Justo. círculo
0: político que vão estar e
1: em... aí a, a questão do, do alinhamento, né? então teve por exemplo, o Boulos retirou a candidatura da pré-candidatura dele dizendo o seguinte eu vou sair para deputado, por quê? porque a gente precisa construir uma boa base de Congresso, foi a justificativa que ele deu. Bom, tudo bem, cada um com as suas justificativas. Eu também tinha uma candidatura aqui para sair sozinho e não sair, né? A gente tinha na época coletivamente uma, uma justificativa assim. É, agora, desse ponto de vista, as pessoas estão entendendo que, bom, o, o rumo é mais ou menos esse, porque precisamos tirar o Bolsonaro a todo custo. Não sei se é a todo custo. Talvez a gente já teve reflexos é, complexos no processo. Talvez a candidatura própria firmasse mais o pé. Mas essa é uma discussão interna do, do próprio partido. Sei. A diferença básica é um processo ideológico mais à esquerda. Então, assim, que não faz acordos, né? E que em busca, o estatuto mesmo, de fato é em busca de socialismo e liberdade e as pessoas dizem, não, mas daí liberdade não fecha com o socialismo. Cara, depende da tua depende leitura. Do ponto de vista. Depende da tua leitura talvez você precise, ao invés de falar coisas sobre efetivamente, né? Ah, o manifesto comunista, ah, não sei o que, mano pega, é bem pequenininho, velho, vai dar uma lidinha sabe? Pega e lê não é, não é o bicho assim, sabe eu também, eu faço esse exercício de ler os caras da direita, de fazer sabe, Por quê? porque não tem como você falar, né, de alguma coisa se você não, não conhece aquela coisa, né? Então, assim, é... até tem só vai sair uma é daí, né? É. Bom, daí não, não dá para nós aprender tudo no YouTube, né? Pessoal, precisamos <risos> de, de um nível de consistência. É, é, é difícil. É, é isso e, aí. Vamos gente
0: participando aqui no WhatsApp. Eh, bom dia, grande professor Ed. Baita ser humano, expõe sua visão política sem agredir nenhum lado. Respeita e é muito respeitado. Jefferson Luiz da Silva, obrigado. A gente vai fazer um break rapidinho, já já tá de volta. Vamos com o lá jogo. também. Temos faturado.
2: FGV MEB, melhor educação do Brasil e Barbearia VIP apresentam Festa do Pinhão na RC7. De 10 a 19 de junho, direto do Parque Conta Dinheiro. Mais de 50 horas de transmissão. Programas ao vivo, direto do Lounge RC7. Oferecimento. <risos> Moral Unique odontologia premium Móveis morais, estilo Qualidade e bom gosto Amaré Peixaria, o melhor do mar Para a sua mesa Delivery Mante, o aplicativo de delivery de lajes Colchões Ortobom Um terço da sua vida você passa sobre ele Surfland, férias e diversão Para toda a família A vida toda Apoio Geral Serviços ia
0: A Celesc comunica que, para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: Em Lages, dia 2 do de 6 e e de 2022, quinta-feira, das 13 h às 17 h no bairro Universitário. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 08 oito mil quarenta e oito zero um nove meia Número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2, coluna no jogo com Renan Amarante. Bloco 2 do jogo, estamos recebendo hoje aqui o querido professor Ed Militante, histórico do pessoal, como falávamos. Primeiro, primeiro bloco, falamos um pouco sobre sua história política, como, essa, como se define ideologicamente, inclusive, as diferenças de um partido é, mais ideológico como o PSOL para um partido já um
1: pouco afastado da esquerda, como é, falou no primeiro bloco sobre o PT. Mas você sabe que hoje eu acho que até, por exemplo, o PCB tá muito mais alinhado? Com Olha, a questão da eu extrema. me divirto muito no PCO. <risos> vamos, vamos parar de falar dos outros. <risos> vamos parar de falar dos outros. Foi nós... muito
0: longe. Por exemplo, você <risos> foi longe demais. Não dá para brincar com o Renan, o cara não sabe brincar. É foda. <risos> ah, inclusive, até é, dou a dica aos nossos ouvintes, sigam o Instagram e o Twitter do PCO, tá? É
1: fantástico. <risos> Uh, mas vamos lá, Ed. Oh, daqui a pouco a galera vai começar a chiar com você, que ah. você tá seguindo o pessoal. Oh, você é eu... comunista, comunista. Talvez, depende do dia. Uh, <risos> depende de como que eu acordo.
0: É, mas hoje não foi um dia. <risos> Ed, na tua opinião, cara, o que que é mais eficaz, tá? Um Estado como vetor de mudanças, assim, promovendo serviços necessários e tudo mais, ou uma diminuição de tributos uh, com uma sociedade se autorregulando até tentar
1: buscar um equilíbrio? Então, você sabe que aí nós temos, nós temos divergências entre a, 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 o processo de constituição. Assim. A questão do Estado não é que ele precisa ser inchado. É, então talvez a visão de Estado que as pessoas têm é justamente a visão ineficaz do Estado né? Sim, a visão que, de fato é. que existe é, que existem procedimentos que são muito demorados e eu acho que são de fato né? é, a visão de que o dinheiro sempre será mal investido é, não é essa a questão né? eu acho que a gente consegue reduzir a, 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 o nível, o tamanho do investimento, por exemplo não o tamanho do Estado de fato mas o tamanho do investimento, hoje se você pegar estruturas do Estado, você pega países de primeiro mundo que tem uma estrutura estatal muito maior do que a estrutura brasileira. Né? Então não é essa a questão de fato. A questão é que a gente precisa de bons serviços, sendo é, que a gestão seja feita de uma forma muito é, racional, assim, né? É, e menos burocratizada. Então a questão não é aumentar as burocracias. Porque aí sempre vem, a crítica vem sempre nesse, nesse paradigma, assim, né? Então, ah, é Estado, é uma, um monte de burocracia. Bom, o que, que é a burocracia? A burocracia são procedimentos organizados, um atrás do outro, para que as coisas funcionem. Então você faz procedimentos burocráticos dentro da tua, do teu exercício profissional, eu sou psicólogo e faço isso, sabe? Então assim a, a gente precisa ter um, um certo nível de organização e isso é burocracia. Eu sou quem faço <risos> se, se tem ai, alguém ai, que ai, faz, é, sou eu, é, <risos> né? Então assim, é, a, o problema de fato não é a burocracia o problema são os entraves, o problema é a quantidade, e aí a gente consegue melhorar esses fluxos? Consegue né? Desde que? Desde que você tenha boas visões de gestão desde que você tenha um, um, um bom alinhamento entre o serviço que vai ser prestado, a necessidade que ele tá atendendo, entendeu? Então, existe a possibilidade de fazer isso. Agora, é, e aí você faz a pergunta, bom, ah, então o Estado... Cara, eu acho que o Estado consegue fazer isso. O problema do Estado não é em si o Estado. O problema do Estado são as pessoas né, que fazem esses processos de gestão. Enquanto a gente tiver pessoas que estão pensando do jeito mais difícil, não vai rolar. Mas quando tu diz que falta gestão, então um, um
0: governo Dória, por exemplo, que de, se dizia um ótimo gestor
1: seria um governo ideal desde que ele tenha feito coisas especificamente boas do ponto de vista do fluxo se ele conseguiu melhorar fluxos ok, agora se ele traz para dentro da gestão pública a visão da gestão privada aí nós temos um problema, por quê? porque a gestão privada tem um foco, lucro que é lucro, a gestão pública tem outro foco absolutamente diferente que é o melhor atendimento da pessoa que tem a necessidade, então assim não, é, quando você oferta um serviço visando lucro, você não oferta necessariamente o melhor serviço, você oferta o um serviço e a pessoa vai comprar se ela quiser Entendeu? Mas... E aí você vai melhorar a qualidade, você vai melhorar a prestação do seu serviço, você vai fazer o que você acha que você deve fazer. Agora, do ponto de vista de quando você vai é, fazer o atendimento público, existe uma necessidade em si que precisa ser avaliada do ponto de vista da prestação do serviço. E é por isso que a gente é, supera, por exemplo, e aí vamos falar de política pública de saúde, de assistência, enfim, é, você supera o conceito de igualdade. Não é questão de ser igual para todo mundo, não precisa ser igual para todo mundo. Você tem que ser equitativo. O que que é equidade? A equidade é você dar a cada um aquilo que ele necessita. Sim. Então você vai atender o cara de acordo com a necessidade dele. Atender todo mundo igual é atender o cara que chega com dor de cabeça e com dor no pé do me da mesma forma. Com o mesmo remédio. Entendeu? Atender de forma equitativa é trabalhar da forma como trabalha a saúde hoje, por exemplo, com, com classificação de risco. O cara que chega mais grave vai ser atendido primeiro, entendeu? Indiferente se o outro já está esperando mais. Se ele consegue esperar um pouquinho mais, ele espera um pouquinho mais porque o outro vai morrer primeiro. Você entendeu? Então, assim, é, desse, <risos> ponto de desse ponto de vista, a questão da equidade é que precisa ser levada em consideração. Então, é, existe, logicamente, na minha visão, e aí eu estou falando da minha visão, Pessoal, claro. né? Existe do ponto de vista da minha visão uma possibilidade de melhorar os processos gerenciais e melhorar os processos é, 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 de gestão dentro das políticas públicas. Existe, de fato, de burocratizar menos. Com meu certeza. Deus, o, que que é, o que é burocratizar menos? É melhorar fluxo. É fazer com é cortar etapas do ponto de vista da quantidade enfim, é, é facilitar Não, o processo o, do acesso. Hoje em dia é tem é o o serviço digital serviço digital, que algumas. Tem N possibilidades, é, né? os
0: órgãos estão indo já é um caminho de desburocratização Sim. né se ele não precisar ir lá protocolar alguma coisa já é bem <risos> já facilita 800% mas vamos lá eu queria saber a tua opinião cara sobre uma coisa bem específica assim a gente tá é. vendo basicamente uma queda de braço entre dois poderes né o o a cúpula do poder judiciário é, Sim. representada pelo STF Sim. e do presidente bolsonaro que representa o o poder executivo cara como que tu vê isso assim na, na tua visão e primeiro eu queria saber se tu, as acertadas, por exemplo aquelas decisões do STF contra no caso específico do Daniel Silveira não sei se tu tá familiarizado
2: que foi o o
0: deputado, o aquele do, que, que acabou falando Cadê algumas eu muito
1: aposentado algumas
0: groselhas lá e acabou virando inquérito e tá com tornozeleira, ah, daí tá aquela briga se ele põe tornozeleira, não põe. Ele que, ganhou depois o de, de infut, que ele queria invadir, não. Não, sei não, o que. não Valeu, ele não falou é isso, as cara. groselhas ele não chegou a invadir nada.
1: Não, mas que ele falou em, em invadir. Eu acredito que sim. Tá,
0: tá. Bom, mas de qualquer forma é deputado e teri, teoricamente
1: seria inviolável não sei se é porque o deputado mesmo que ele tenha a questão da imunidade parlamentar, a imunidade parlamentar te dá o direito de criticar não o direito de organizar motim, de incentivar então assim, é, existe uma situação de bom senso existe uma situação de bom senso que é o que eu dizia para você quando, quando, a gente, quando você me convidou, eu disse, não, tudo bem, podemos falar de um monte de coisa, mas eu não posso falar do município. Sim, do município. Por, ah, tem... por que não dá? Ah, não é nem ano eleitoral. Bom, se eu sou candidato e é em ano eleitoral, eu posso falar. Sim. Agora, se eu não sou e eu estou fora de ano eleitoral, eu tenho um princípio constitucional que rege a minha atuação enquanto servidor público que chama lealdade. Então eu preciso Sim. tentar resolver por dentro antes de sair batendo. Sim, Aí nem é legal, vai falar é que vocês. falar com a secretaria tal. Mas o que é isso? Isso é uma questão de bom senso. Claro. Isso é uma questão de ter noção. Não, entendeu? Isso, isso não se discute. É pronto. Então Mas o que, é que, que tu acha agora, da briga, Chau, Beleza, agora si. vamos falar da questão da briga. O sistema constitucional é previsto, e aí não vou chover no molhado, você é jurista, não sou eu, né? Mas a Constituição prevê um sistema de contrapesos. Né? Então, quando um poder está fazendo merda, o outro precisa contrabal contrabalancear. Né? Então, a ideia é basicamente essa. Ah, o problema é que talvez o contrabalanço esteja parecendo muito pesado. Agora, por que, que o contrabalanço parece muito pesado? Porque tá acontecendo muita merda. <risos> Você tá entendendo? Então assim, aí parece... ah, os caras estão pegando pesado. Lógico porque do outro lado os caras estão fazendo muita cagada. Então, nesse, desse ponto de vista, acho que existe um problema. Não estão conseguindo trabalhar harmonizados justamente, não, justamente porque a Constituição não está sendo respeitada. Você entende? E, e o papel do STF é o deselador da Constituição. né? Deveria ser a princípio, então a grande sacada aqui é que o processo seja avaliado, e vou dizer de novo a partir das pessoas que estão conduzindo esses processos né? uh, o STF já tomou decisões uh, que, que vão quase na contramão das decisões que está tomando agora, e isso é um problema né? porque aí é. quer dizer que a gente não tem uma consistência, Sim, existe uma contradição existe uma contradição né? existe uma contradição, agora eu vir aqui na rádio e eu nem sou parlamentar e dizer o seguinte: olha só, existem contradições no processo do STF, a gente precisa rever, nós precisamos tomar as medidas para que isso seja Perfeito. revisto. Isso é uma coisa. É diferente do maluco dizer assim, ah, cara, nós temos que invadir, derrubar e blá blá blá, 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 blá e desrespeitar a ordem constitucional. Cara, cê, aí você não tá. Você tá no lugar errado, mano. Você entendeu? Você não, não devia, você devia estar, tá, sei lá, no Facebook. Não numa, num congresso. Pode no Facebook. <risos> é. <risos> né? cê, beleza. Porque o Facebook é isso, um eco dizia, né, que que a, a internet ela deu a possibilidade, né, é, de milhares e milhares e milhares de imbecis terem, terem voz, Nossa, é né? Então, não só eles, mas aparece porque os caras gritam muito, né? E aí a grande sacada é justamente essa. É... Mas justamente
0: de tantos os espectros políticos, os que mais se sobressaem, ao menos ao grande público, sem ser o, o público que gosta de política, é acabam os mais que, radicais para qualquer lado. Mais. E, Sim, isso? E, e, e às vezes os mais
1: imbecis. você falou, mas... Então, assim, eu, eu jamais, jamais você é, me veria falando contra é, é, ou estimulando a quebra do, do Estado Democrático de Direito, você entendeu? isso não, não, não aconteceria de forma nenhuma mesmo que fosse de forma velada então, ah, nós vamos é, é, não, não acontecerá no, ah, sabe, mano, sabe? então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter bastante cuidado porque nós estamos falando de um negócio que é muito caro às pessoas, que é a garantia de que justamente a gente possa falar o que a gente quer falar, agora, o que, tudo que a gente quer falar nem tudo a gente deve às vezes, quando eu tô dentro do processo coletivo, eu preciso respeitar. É aquilo que a gente dizia. Claro. Eu preciso respeitar. o oh, amiguinho. O respeito é, é, então, é tem importante. Coisa, tem ideia que tem que ficar só dentro da minha cabeça. Apesar de eu ser
0: um partidário muito ferrenho da liberdade de expressão total. Ah, eu também. Eu acho que não eu se também. deve fazer pré-julgamento ou pré-censura. Não, então, linchamento?
1: Não é. pode linchamento. Mas agora a questão é justamente essa. Quando a minha fala não é uma fala... Que, é, que transmite uma ideia, mas que transmite o desrespeito a outra pessoa, a outras pessoas. Bom, aí nós já temos exemplo disso antes e é só dar uma olhadinha na história, né, pessoal? Edi, uma pergunta no
0: finalzinho da entrevista que não posso te fazer para todos os convidados neste ano político. Segundo turno, Lula ou Bolsonaro.
1: Eu sou Lula desde criancinha. <risos>
0: Foi uma entrevista muito legal, me diverti <risos> bastante. É, por favor, fique à vontade aí para os nossos microfones para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes atentos, inclusive, que mandaram a ah, mensagem. É, ao mensagem. Professor, Pô, obrigado
1: pela participação, gente. A ideia é sempre essa, é sempre construir do ponto de vista coletivo. Eu agradeço o convite, né, Renan? Eu tava, tinha te prometido essa, essa participação, sei lá, eu, em 2020 já, né? É, já no, já, no já, outro programa, né? Já no... fez dois aniversários. Já... Mas acontece. <risos> já fez dois aniversários a participação que eu tinha prometido pro Renan. Então agora tá pago, esteja pago né? de pago, muito obrigado pelo é, convite é, é, aí, um grande Só abraço. Desculpa te interromper, mas pra
0: quem não entendeu, lá no início do Sucupira da Serra, talvez o Ed fosse fazer lado da nossa bancada para fazer um contraponto mais à, à esquerda, que é o seu, o seu prisma ideológico, vamos dizer assim, eu ia ser um prisma mais
1: liberal ali e, e o Jair depende do dia, né? Depende <risos> como é que ele acorda. <risos> não e, e, e aí acabou que não acabou, não, rolou, enfim, não rolou, não rolou então já mas, mas a participação já estava prevista antes, então estamos aí pagando a dívida que nós não gostamos de dever para gente mais pobre que nós é, é o fato é. é. <risos> é, mas agradecer o convite e dizer para as pessoas que estamos aí, né gente, para construir processos coletivos e para sempre e a, a, a mensagem principal é justamente essa, né vamos tentar respeitar o um amiguinho, sabe olhar para frente, respeitar o que tá previsto sabe, não é difícil de fazer desde que todo mundo tenha bom senso e o bom senso é algo que, que quase que naturalmente é, vem com a gente desde que é aquilo que a gente aprende desde criancinha né, você não pode levar a borracha do amiguinho para casa e você não pode falar mal do amiguinho por ele ser quem ele é fora disso gente Beijo. <risos> é isso aí, professor Ed. E
0: infelizmente o jogo acaba por aqui hoje, mas na quinta-feira voltamos às 8h30 da manhã, aqui incomodando o senhor Luan Trucati. É nóis, é Luan, aí. obrigado. Valeu. Na próxima quinta tem mais O Jogo com o Renamarante.
1: Jornal da
0: Manhã.